0: Jutro w Poznaniu zaczyna się szaleństwo. Słyszałem. Tylko tak. Słysześ, tylko takie szaleństwo, o którym wielu ludzi w tym mieście w ogóle nie wie. Wiesz co, dwa szaleństwa się zaczynają. Jed- no. Jedno jest dla mnie, a drugie nie dla mnie. Dobra, to, to pierwsze najpierw. Retro Motor Show. Ja to, to nie dla mnie z kolei. Ja nie jestem Motor Show. A tak. ja jestem retro. Czyli ty na Motor e, Tak. E, chyba spodziewam się. się. A moje dzieci... Z tobą na, na motorshow, bo nie mają wyjścia. E, tak, chociaż na pewno chciałyby na tą drugą imprezę, o której Ty będziesz dzisiaj rozmawiał. Tak, za dużo. Show. Nie, już nie, no przecież wszyscy wiedzą o czym będziemy rozmawiać. O no, totalnym uzależnieniu. Zapowiedni. Nie wiem czy uzależnieniu, to, to, to jest po prostu nowy świat, a dlatego powiedziałem o tym, że, że to jest taki świat i to szaleństwo, o którym wielu z Was nie wie, bo, bo to trzeba zobaczyć raz w życiu. Trzeba zobaczyć to, co się dzieje wśród młodych ludzi, to co, to co się tworzy wokół nas, a tworzy się zupełnie nowa gałąź życia, e-sport, bo o tym będziemy dzisiaj mówić, czyli sport z kanapy. Z kanapy, z fotela. Fotele czasami są droższe niż kanapy w tej chwili, te sportowe więc to tak nie do końca ta kanapa może się sprawdzić niewygodna, poza tym i nie, nie ergonomiczna. I tam czyli musi być, musi być fotel. Musi być fotel. Jeżeli chcesz grać dobrze. A mięśnie do tego rosną? Czy mózg? Jeżeli chcesz być dobrym zawodnikiem e-sportowym, to musisz robić dokładnie to samo, co robią zawodnicy sportowi bez e, czyli trenować. I dokładnie robić to tak jak oni, czyli nie tylko w tym, w czym się specjalizują, ale też bardzo ogólnie się rozwijać. No proszę, to ja myślałem, że e-sport to jest taki sport dla przyszłych grubasów. Wszyscy tak myślą. No, no dobrze, to jest to, jeszcze... Aha, to, to o tym będziemy rozmawiać, ale... będziesz wyprowadzał ludzi z niewiedzy i ze stereotypów, tak? Tak, trochę, trochę nas wszystkich, Bo ja z racji tego, że swojego czasu kiedyś mocno promowałem, chciałem, żeby poznać i stolicą sportu także w budżecie obywatelskim składałem projekty, ale to z różnych powodów się nie udało. Mocno się zainteresowałem tą dziedziną sportu i naprawdę byłem mocno zdziwiony co nam tutaj pod bokiem rośnie. No i nie przez przypadek jesteś szczuplejszy ode mnie. Tak. Do tego dojdziemy za chwilę. <laughs> Dobra, <laughs> proszę państwa. To co? co? Druga jeszcze we, we, klip. Druga, druga wersja. Teraz wrócimy. Dobrze. Uwaga. Teraz jeszcze klip. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No to teraz już możesz powiedzieć to, co chciałeś powiedzieć. Chciałem się przedstawić, żeby zapadło w pamięć. Proszę bardzo. Że Josem Leszek Waligora. A ja jestem Michał Czajka. A razem jesteśmy drugą wersją podcastu poznańskim. I 45 odcinkiem dzisiaj jesteśmy tego podcastu. A dzisiaj rozmawiasz z kim? Dzisiaj rozmawiam z Piotrem Janusem, czyli specjalistą od od dwóch rzeczy. Od gamingu i od esportu. Jeżeli nie wiecie, czym to się różni, to zaraz się dowiecie. I też graczem. I kto powinien tego posłuchać? Wszyscy. Rodzice? Wszyscy, no, Wszyscy. rodzice, Wszyscy. dzieciaki. Dzieciaki, grają, grają. To wiedzą więcej od tego specjalistów. Może. może niekoniecznie, bo oni może tylko grają, a może nie wiedzą tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Że to a może zdobędą argumenty, jak to przekonać rodziców, że jednak warto w gaming zainwestować? Tak, o tym też rozmawialiśmy, bo trochę tak jest, że dzieciaki są, chcą być albo esportowcami, albo youtuberami. Dzisiaj spróbujemy rozbroić tą jedną minę. Dobra, to wychodzi na to, że trzeba będzie kiedyś rozbroić youtuberów i instagramerów. Taki mieliśmy plan, ale pani, do której się zwracaliśmy, do dzisiaj się nie odezwała. A pisaliśmy do niej, jak pamiętasz w maju. Wiesz, wczoraj słyszałem o poznańskim tak e, powiem, zjawisku social mediowym, czyli raperze, który bada, czy ziemia jest płaska. Może go zaprosimy. On znalazł się znikł już. Nie, wr- wró- wróci. 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 Oni zawsze wracają. I o czym chcesz rozmawiać? No, nie wiem, czy nie, ziemię, ziemię jest płatne. Chciałem wiedzieć, czy stoi na żuwiu, czy na żrafie. No jeszcze nie wie, na czym stoi. Może tego znikł, żeby szukać odpowiedzi. Pada. Dobrze. Wracamy do tematu. Piotr Janus, zapraszam do rozmowy. Ile zarobiłeś na graniu przy kąpie?
1: Zero złoty. Nic. Jak? No, yy, <śles> wydaje się, że że tylko tak można zrobić, albo te ci te oso- o tych jest najgłośniej osobach, ale ja osobiście, mimo że jestem graczem, także nie jest tak, że działam w tej branży i, i, nie, i działam w niej, ale nie, nie gram, bo gram, ale... Jest... Nie grasz na pieniądze. Za pieniądze. To nie hazard. No, <laughs> nie gram no, za, 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 za pieniądze. Pie- nie gram, y- nikt mi za to nie płaci, bo jestem za słaby po prostu, a... Tu trzeba to podkreślić, że osoby, które mogą na tym zarabiać, a jeszcze bardziej osoby, które mogą za to żyć, bo zarobić coś, a żyć, to są dwie różne rzeczy. tak? Ktoś mógł zarobić 300 zł w miesiąc, ale no, życzę mu ale powodzenia, że, żeby przeżył za to. Także osoby, które mogą za to żyć, to jest naprawdę... no. Wśród graczy nie wiem, czy to by było około 1%, może pewnie mniej. Czyli to tak jak w sporcie tradycyjnym? Zdecydowanie tak samo. Czyli jakby mamy szkółki piłkarskie, mnóstwo tam mamy dzieciaków, które, ale, chcą, być które chcą być piłkarzami, no ale umówmy się Lewandowskim, Messim, czy nawet jakimś graczem ekstra klasy będzie niewielu z nich. A ile można zarobić w sporcie? O, to tak jak ja bym ciebie no, zapytał... Nie, nie te 300 zł. Ja to no wiemy. tak, tak jak ja bym cię zapytał, ile można zagry... z, zarobić w piłce nożnej?
0: No tak, ale sportów jest mnóstwo. Nie? Jest piłka nożna, gdzie się zarabia bardzo
1: dużo, ale tak. jest na przykład badminton, gdzie pewno się nie zarabia tyle, co Lewandowski. No zdecydowanie. Z, z, z czego badmintoniści pewnie nie byliby zadowoleni. Odwrócę pytanie. Wydawało, że nie są. W jakiej grze się najlepiej zarabia? Jest takie proste. Są trzy gry, które by można wymienić... Gdzie można najlepiej zarobić, czyli to pewnie byłby CSGO, teraz już CS2, Counter Strike, czyli Counter Strike, kiedyś. League of Legends, no i bardzo duże pieniądze można było wygrać w Dota 2, nadal można wygrać, gra już teraz bardziej niszowa, jednak nadal dużo, duża pola nagród jest, trzeba jednak podkreślić, że tam system jest taki, że jakby zbiera, że te pieniądze do tego głównego tru, turnieju są zbierane przez jakby tam cały rok i tylko najlepsi dzielą się, ale naprawdę dużymi sumami. No system jest bardzo specyficzny, który nagradza tych naj, naj najlepszych. To są drużynowe. Yy, drużynowe, gry. tak piątki. Czyli trzeba
0: zebrać pięciu zawodników bardzo dobrych i co nie jest to łatwe.
1: To nie no. jest łatwe, bo wiadomo, że że do tego elementu rywalizacji, tych umiejętności gry dochodzi umiejętność komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem i i właśnie takiego radzenia sobie drużynowego ze stresem, bo dużo miałem styczność z graczami sportowymi semi, pro, pro i wiem, że nawet ci, którzy na przykład w Counter-Strike'u strzelali bardzo dobrze i byli naprawdę tutaj, mieli tak zwany aim na na najwyższym poziomie, no nie, nie potrafili się komunikować, nie potrafili realizować, grać w drużynie, grać w drużynie re, realizować wizji y, drużyny trenera i to ich skreślało do tego, żeby mogli grać na najwyższym poziomie. Trenera? Czy nie tak. musi być trener? No na najwyższym poziomie musi, tak jak wszędzie być trener, bo ktoś musi to wszystko... Tym zarządzać, tak? Ktoś musi tej drużynie wyznaczać jakieś konkretne cele, musi wyciągać z nimi wnioski, chociaż oczywiście tutaj są jeszcze na najwyższym poziomie wiele innych posad, które się pojawia, na przykład jest analityk. Gier jest mnóstwo. Różne typy są. Da się mhm. takich podzielić na, na, może nie dyscyplinę, albo kategorie? Y- Da się w pewien sposób, znaczy pewnie najprostszy podział byłby według rodzaju gry, typu gry, czyli mamy na przykład gry typu Moba i do tych gier zaliczyłaby się właśnie Dota 2 i League of Legends, Heroes of the Storm, czyli, czyli ludziki sobie ludziki, mówią najprostszym językiem, ludziki idą po trzech liniach i, i się... Puszuje tak zwane te linie, czyli dąży się do tego, żeby przeciwnika, całą linię przeciwnika zniszczyć. Drugi typ to FPS-y, czyli tutaj te najpopularniejsze shootery, cs i tak dalej. Czyli
0: widzi się ekran tak, jak widzi go niby człowiek.
1: Dokładnie, tak? tak. No i jest jeszcze Battle Royale na przykład. Czyli gry, w których. Stu, na przykład stu, bo to nie jest powiedziane Że musi być 100, ale zazwyczaj 100 graczy jest, rzucany, jest rzucanych na jedną mapę I grają do tego, kto zostanie ostatni To jest, no tutaj Ten podział oczywiście też jest taki płynny No bo to też są FPS-y często Też się gra jakby w trybie FPS Ale to jest właśnie taki Specyficzny tryb Battle Royale no i na przykład są jeszcze takie gry, tych gier jest jeszcze mnóstwo pewnie, ale takich naj, najważniejszych to jeszcze karcianki, które teraz już mniej popularne, ale też e-sportowo wielu graczy grało w karcianki na przykład Hearthstone, czyli takie bardziej nie oparte na mechanice, a na logice i na podejm- strategii podejmowaniu decyzji. wyścigi? Tak, wyścigi jak FIFA. najbardziej. FIFA jak najbardziej. Tak, czyli imitacja że... rzeczywistego sportu. Tak, no to jest tak, że jeżeli chodzi o wyścigi, to mamy albo takie bardziej arcade'owe, czyli ludzie ścigają się takie gry jak Need for Speed, które bardziej mają przynieść fan, nie nie odzwierciedlają tak bardzo fizyki po prostu samochodowej i tam Nadal są w to oczywiście zawody, a po takie gry sim racingowe tak zwane, gdzie ta fizyka ma być oddana jeden do 1, tak jak, jak, fi- najbliżej, jak najbliżej fizyki rzeczywistej. I oni, jeżeli się ścigają w bolidach, to te bolidy mają dokładnie takie same parametry i reagują tak samo na nawierzchnię, na... To jak używasz sprzętu jak kierownicy, jak te bolidy rzeczywiste. No i tam już nie wystarcza myszka i klawiatura pewno. No tam nie ma w ogóle myszki i klawiatury. Tam, nie My, ma tam mysz... jest kierownica. Tam jest kierownica. Tam pedały, jest kierownica. Da, biegów. Do, do, dokładnie. Także to już jest, to już są bolidy, pewnie od klawiatury ludzie zaczynają i, i wtedy łapią tego Bakcyla, ale nie, nie sądzę, żeby od tych takich, chociaż czasami może tak, ale hardkorowych gier. Często jest tak, że, że ktoś po prostu czuje, że, że potrzebuje więcej zaczął od Need for Speed'a, ale, ale nie podoba mu się to, że, że, że to auto tak reaguje bardziej agresorak. Także przerzuca się, idzie głębiej, głębiej, kupuje kierownicę, no i później jest już po uszy. No to jest akurat taki specyficzny rodzaj gamingu, gdzie no niestety ten wkład kosztów jest największy. Bo jednak mieć taki symulator, bolit, który jest jak najbardziej odpowiadający temu, żeby móc się ścigać już też esportowo na najwyższym poziomie, no to jest większy wydatek niż klawiatura i myszka.
0: I tu się nie da posadzić człowieka z klawiaturą i myszką
1: z jednej strony i naprzeciw kogoś z kierownicą. To nie zadziała. To nie zadziała. To tak jakbyśmy chcieli w Fifie puścić kogoś z klawiaturą i myszką kontra kogoś z padem. To znaczy, oczywiście mogą to zrobić, ale żaden pro tego nie zrobi, bo, bo to nie, nie da mu najwyższej możliwości osiągania wyników. Na padzie jest lepiej. Na
0: padzie jest lepiej. Wchodzimy znowu w sprzęt, do którego teraz dojdziemy. Mm, czy w każdej grze, w którą ja sobie wymyślę, można znaleźć jakiś turniej? To jest tak, że jeżeli się wkręcę w grę X,
1: to gdzieś ktoś robi zawody? Wiesz co, jest duża szansa. Jest duża szansa, bo mimo wszystko, że... Już ci mówię, jak to jest. Zawody możemy wymyślić we wszystko. To jest też jak w w realnym świecie. Ostatnio widziałem filmik, gdzie ludzie się bili na poduszki. No, kto im zabroni? No no fajne. Nikt nikt im się nie nie zabroni i wymyślili sobie, i są zawody, jest ring. I sponsor. I sponsor, i relacja. Bo widziałem, i relacja była taka, jak z normalnych walk MMA. Także tu jest tak samo. Tylko, że... i, i tylko, że nie zawsze to można nazwać esportem, bo rywalizować można na każdej płaszczyźnie. Są na przykład tak zwane speedruny i ludzie pokonują konkretne plansze albo gry na czas. I oczywiście, pewnie, i jest to rywalizacja i można przechodzić tak Mario, Harry Pottery były różne gry, w zasadzie każdy rodzaj gry single player, które z natury nie są kompetytywne można w jakichś y, konkretnych grach zrobić na przykład w planszówkach, że kto właśnie szybciej przejdzie plansza, bo zrobi więcej punktów jednak gry esportowe no jednak to są te, w której kompetetywne, w której rywalizujemy bezpośrednio zazwyczaj bezpośrednio z jakimś rywalem no i jest jeszcze ważny element tego i często te inne gry nie biorą, nie, nie mają tego, nie spełniają tego elementu, chociaż nie zawsze to jest to, że każdy musi mieć równe szanse Czyli nie może w jakiś sposób, nie powinno w jakiś sposób gra umożliwiać ci, że w danym momencie masz większe szanse niż przeciwnik. Czyli na przykład Counter Strike, mamy pięciu graczy, kontra pięciu graczy, na jednej planszy i oni jedni są po jednej stronie, dudzy są po drugiej stronie i żadna strona nie powinna dawać ci handicapu, a jeżeli ci daje, bo czasami tak się zdarza, to później jest zmiana, tak żeby tamci mieli ten sam handicap, żeby to się wyrównywało. We sporcie dążymy do tego, żeby szanse były jak najbardziej równe. Tak samo jak mamy League of Legends, mamy postaci. Cały czas deweloper pracuje nad tym, żeby te postaci były tak zwane zbalansowane, Czyli żadna postać n- nie wybijała nie się, nie wybijała się na tyle, żeby, mogła, żeby każdy ją wybierał, bo, bo ona daje jakieś możliwości. Wszystkie postaci mają mniej więcej dawać podobne szanse i być jak najbardziej równe. Oczywiście to nie jest możliwe yy, praktycznie, żeby zawsze tak było, dlatego non-stop wychodzą poprawki, ale, yy, ale do tego dążą twórcy gier, które mają być z natury sportowe.
0: Czyli turnieje pro organizuje się w, tylko w, po spotkaniu fizycznym? w hali, gdzie oni wszyscy siedzą
1: przy tych samych komputerach z tym samym sprzętem? Nie zawsze. No no COVID tutaj dużo zmienił. Że już się gra w domu. Kiedyś się starano... Tego unikać z kilku powodów. Raz, że, że widowisko po prostu na tym zyskiwało. Jeżeli już mamy bardzo turnieje takie poważne, no, transmisja była w, Transmisja, i wysoko. wszystko dookoła można było zabudować. No to jak ktoś gra z domu, no to tu ob, jakby są ograniczenia spore. Druga rzecz, że faktycznie nawet na wysokim poziomie, zwłaszcza w Counter Strike'u, bo w, na przykład w League of Legends bardziej, zdarzały się e, cheaty, czyli że ludzie używali, można powiedzieć, dopingu, Doping. dokładnie, dopingu, który nie, nie wpływał na nich, ale na grę, czyli mieli jakieś wbudowane haki, które pozwalały im na przykład strzelać przez ściany albo automatycznie celowały i wbrew pozorom gracze często na wyższym poziomie potrafili się takimi wspomagać. Także na miejscu trochę to eliminujemy, bo to organizator przygotowuje sprzęt, Oczywiście za to są bardzo wysokie kary, także to się rzadko zdarza, bo gracze po prostu kalkulują, bo zazwyczaj to się wiąże z dożywotnim już banem i w zasadzie końcem kariery przez to, ale, ale po COVIDzie jakby no COVID zmusił do tego, że, że nie było innej opcji, także na przykład Ultraliga, czyli Polska Liga który, League of Legends odbywała się faktycznie nie stacjonarnie, tylko gracze grali od siebie z domu.
0: A jak zostać zawodnikiem? O, to jest, o, to jest o, trudne pytanie. Ja bym,
1: to jest trudne pytanie, w ogóle to jest bardzo duże wyzwanie,
0: moim zdaniem. Zapytam od, od razu, może zanim do tego dojdziemy, kto to jest zawodnik w ogóle?
1: Da się to zdefiniować? Co, no, kto zawo- każdy, kto bierze udział w konkursie? Jak no, no, w turnieju? W tak. ten sposób. To można by, No tak, okay. każdy jest zawodnikiem, jeżeli bierze udział w turnieju, ale rozumiem, że mówimy, no, profesjonalnym graczem jest ten, który po prostu gra i zarabia. Okay, hmm.
0: Czyli ustalamy, że to jest ten próg. W takim razie, jak zostać tak zawodnikiem, myślę. wracamy do punktu wyjścia, jak zostać zawodnikiem takim, który zaczyna zarabiać pieniądze na e-sporcie? Hmm.
1: Znaczy, ja osobiście uważam, że przede wszystkim trzeba mieć pewien rodzaj predyspozycji i tu się niczym nie różni od sportu, czyli... Jeżeli byśmy przykładowo mamy szkółkę piłkarską i dzieciaki grają, to trener jakby no, na trenuje te dzieciaki po miesiącu, dwóch, pół roku, roku, widzi, kto robi postępy, i wiemy już mniej więcej, kto się wyróżnia i kto ma szansę iść dalej. Nie wiadomo jeszcze na tym etapie, jak daleko, czy to jest Premier League, czy Ekstraklasa, czy Czwarta Liga, ale... rokuje. Ale rokuje. Widzi, że się wyróżnia. I tak samo jest w e-sporcie, tylko z tym minusem, że nie ma szkółek sportowych I to jest właśnie to wyzwanie, że rodzice nie wiedzą, bo łatwiej ojcu, który oglądał 30 lat piłkę nożną ocenić, czy jego syn coś gra, czy nie. A jeżeli spotyka się z grą, z którą widzi pierwszy raz na oczy i to bazuje to na nie tym, nie co mu powie się syn. Dzieje tak, syn mu powie, jestem dobry, aha, jestem zły, aha. Chociaż to rzadko gracze to im przechodzi przez usta. Także generalnie jest tak, że jeżeli przegrasz około, z tego co pamiętam, to było około tysiąca godzin, to jest taka umowna trochę liczba. I nie jesteś, że nie jesteś w najwyższej randze, albo przynajmniej u, u jakby zaraz na, przed tą najwyższą rangą, to można powiedzieć, że nic no nie, nie, masz, nie masz predyspozycji i powinieneś się z tym pogodzić. Nadal jesteś bardzo dobrym graczem. Jeżeli jesteś na tym przedostatnim, jesteś świetny, prawdopodobnie, y, pokonałbyś każdego na swoim podwórku i nikt by nie miał z tobą podjazdu, i, i byłbyś po prostu kolegów, y, koledzy są zdystansowani, ale to nadal nie, nie, powi- nie wystarczy. Y, a jeżeli na przykład grasz bardzo długo i jesteś w środku i myślisz, że teraz ciężką pracą dojdę. Na sam szczyt? To nie. Ja takiej historii nie słyszałem. A co dają treningi? No treningi to jest raczej już szlifowanie tych umiejętności, które posiadasz. Raczej już masz tą mechanikę, wyciągasz uczenie się wyciągania wniosków ze swoich błędów, podążanie za tym jak się zmienia gra. Bo bo to jest ciekawe w w e-sporcie, w porównaniu do sportu, że w sporcie rzadko zachodzą takie zmiany. No, w piłce nożnej, bo ona jest najłatwiejszym przykładem, no jakie tam zmiany mamy czasami, że, że na przykład te... no komputery teraz weszły,
0: ten system który. No jest... tak, ale, przykład, jakby... ale przepisy, to, się no, tak. przepisy, przepisy się nie zmieniły to też, przepisy się czasami
1: zmieniają jakieś subtelne rzeczy tak. największą zmianą, którą pamiętam na przełomie tam ostatnich 30 lat to była chyba pewnie ta ze spalonymi i ta z um, tym, że nie można podawać do bramkarza i bla 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 No jest, zmienia to jakoś grę Gry są dużo bardziej dynamiczne Tam wchodzą nowe postaci Te nowe postaci mogą zmienić w ogóle układ sił Jeżeli chodzi o League of Legends W Counter Strike'u Bronie mogą dostawać, że ten strzał teraz Zadaje więcej obrażeń, mniej Mogą pojawić się nowe bronie, mogą pojawić się nowe mapy To zmienia totalnie grę. Widziałem ostatnio nawet taki rysunek, jak
0: się zmieniał dym z granata. Bo to ma znaczenie. I w jaki jaki sposób zmieniał rozgrywkę?
1: Ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie detale na najwyższym poziomie mają znaczenie. Ma znaczenie, że postać przez 0,01 sekundy ma szybszy cooldown, tak zwany, czyli że mu wraca szybciej jakiś talent. To to są już na tym poziomie detale. Albo właśnie jak się rozkłada dym z granata, czy on Trwa 3 sekundy, czy dwie sekundy, czy trzy pół sekundy, to wszystko ma znaczenie, to są te detale i tu właśnie to jest ta różnica, że ta dynamika i ci gracze uczą się też podążać za tą dynamiką, no i to o czym wspominaliśmy, że zazwyczaj te m, tytuły takie topowe to są tytuły jednak e, drużynowe i oni uczą się głównie już później współpracy. Czyli te podstawy umiejętności mam,
0: tak, chcę grać dalej, co zrobić? Wiem, że jestem w tym, na tej liście najlepszych.
1: Zazwyczaj, zazwyczaj to się zaczyna od tego, że ludzie biorą udział w amatorskich turniejach i takich y, też rozgrywkach, które organizują często drużyny, y, robiąc rekrutację. To są tak zwane szkółki właśnie y, drużyn, który, w których oni, czy rekrutacje, w których oni, czy czasem nawet mini turnieje i w którym oni szukają takich talentów, żeby móc, często ich przegarnąć do drużyny i żeby pod ich skrzydłami oni wyreszli na, na wielkie gwiazdy. To jest w ich interesie, bo później, że oni sobie podpiszą kontrakt z taką osobą, no to jest szansa, że jeżeli to jest duży talent, no to sprzedadzą go, tak jak sprzedaje się piłkarzy, do jakiejś drużyny Lepsze, międzynarodowej. Czyli taki scouting tak, na wzór scouting jest Tak, jest Czy to, musi to być. działa? Działa, działa, ale myślę, że gracze muszą też trochę dać od siebie. Czyli po prostu pojawiać się na tych turniejach, rozgrywkach, czy też na przykład właśnie na tych organizowanych przez drużyny rekrutacjach. I i to jest chyba najlepszy sposób, jeżeli wiemy, że mamy skilla, żeby, żeby ktoś nas zauważył. Wątpię, żebyśmy po prostu grając ktoś do nas napisał, hej, Szukasz drużyny, jesteś świetny. Na pewno to Bierzemy się zdarzało, się. Ale,
0: ale myślę, że szczęściu trzeba pomagać w tym przypadku. Trochę się to sprofesjonalizowało, zdaje się, też w no, ostatnich latach. To mocno Chyba się, nawet bardzo.
1: Mocno się sprofesjonalizowało, zwłaszcza międzynarodowo. Wygląda to dużo lepiej, chociaż muszę powiedzieć tutaj głośno, że kondycja polskiego esportu, no, nie jest najlepsza. Dlaczego? O. Kondycja, bo to też
0: jest takie słowo, które może oznaczać wszystko.
1: No to jest, wiesz co, kondycja w sensie takim, że yy, no, no Nie wygląda to różowo i, i jest gorzej niż było. O. Co, mi się, co się wydawałoby niemożliwe. Niemożliwe albo sprze- sprzeczne, że, że przecież ten r- branża gier się tak rozrasta, Non stop plus plus plus, a esport wygląda w Polsce przynajmniej e- gorzej, ale jednak to jest prawda i, i szcz- wynika to no przede wszystkim z braku sukcesów. Nie ma sukcesów, nie ma po prostu kibiców, nie ma chęci oglądania. Czemu nie ma sukcesów? No właśnie, to, to jest, myślę, że na oddzielny podcast w ogóle pytanie, bo, bo, bo tutaj Rozumiem. mi się wydaje, że, kom, że problem jest bardzo, bardzo kompleksowy. To nie jest też tak, że ka... no też, też kasa, ale wydaje mi się, znaczy ja mam taką swoją małą teorię y, dotyczącą tego, że osport za szybko urósł, ale tak bańkę za szybko nadmuchaliśmy, sportową w Polsce, że trochę też to jest pokłosie tego, że Virtus Pro, czyli ta najbardziej znana drużyna CESA, osiągała duże sukcesy, przez to nadmuchano bańkę e-sportu na zasadzie, słuchajcie, wielkie... Mar- Wszystko jest możliwe. Wszy- marketingowo po prostu strzał w dziesiątkę. Jak teraz nie będziecie w e-sporcie, to będzie za późno. Więc już teraz wchodźcie, przeznaczajcie kasę. Wiele, wielu sponsorów firm, łącznie z firmą Computronic, y- zainwestowało y- swoje pieniądze, swoje możliwości w e-sport. Sparzyliście i- się. I się sparzyło, bo to nie oddało. Bo to nie był ten moment. To nie był przynajmniej ten moment, który został narysowany i o tak pokazany przez y, y, tych organizatorów, czy przez właścicieli drużyn. Czyli co, byli zawodnicy pro, ale nie było szkółki?
0: Nie było tego nowego na narybku, które mógł tworzyć przyszłe kadry, przyszłych lewandowskich, Asportu i tak dalej, i tak dalej? Yy,
1: no myślę, że, no mówię, to jest tak dużo elementów, które, które no, pewnie nie by, że by się składały. To, to jest tak yy, złożony temat, bo młodych graczy jest dużo, yy, i, ale faktycznie no, brakuje tych pieniędzy, tylko że, że te pieniądze, żeby przyszły, muszą, musi ktoś zainwestować, ale żeby to był sponsor taki, który liczy na marketing, to to faktycznie ta drużyna mu nie odda. To jest takie błędne koło, że brakuje nam pieniędzy, więc szukamy sponsora, a sponsor chce zasięgów, ale my jeszcze ich nie mamy, bo nie Bejmę mamy sukces. sukcesów. I, i, I tak się możemy ganiać w kółko. Tak, także jeżeli miałbym powiedzieć, czego brakuje, to brakuje takich bezinteresownych, jakkolwiek to brzmi, inwestorów. Kogoś, kto jest takim Abramowiczem to jest eskortu. Przekonany i inwestuje na lata po prostu. Tak. I, I nie szuka z tego zwrotu, zwłaszcza szybkiego zwrotu, to już w ogóle odpada. Kogoś, kto nie, nie szuka monetyzacji. Czyli tak jak jest często w piłce takiego właśnie y, 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 anioła biznesu. Wariada. Tak. Trochę tak, trochę tak, bo to często są ludzie, którzy po prostu się tym jarają i chcą, no tak wpisano, że jest identycznie. I są ludzie, którzy kupują kluby piłkarskie, są mega bogaci, mogą i się tym jarają. I tego brakuje. Kogoś, kto nie chce monetyzacji, że za rok zarobię, za dwa, za pięć, za dziesięć, tylko po prostu wydaje pieniądze. Kocham ten sport, dla Kocham ten sport, chcę, żeby się mam rozwijał. te pieniądze, nie, nie będę przez to głodował, a, a może w przyszłości się okaże, że... Za 5-10 lat, że to, się, że, to, że to będzie wielki sukces? Na pewno będzie, tylko że trzeba poczekać. Znaczy, ja jestem przekonany, że będzie z tego powodu, że zobaczmy, jakie pokolenia rosną. Pokolenia ludzi, dzieciaków, które od najmniejszych lat mają styczność z elektroniką. Tak? To dzieciaki po 2-3 lata potrafią obsługiwać tablety, i one później, one już na wieku 5 lat potra- grają na tych tabletach, telefonach w gry. Jeżeli to jest... I to jak? I to jak? No to, 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 to dokładnie.
0: Zgodnie ze statystyką pod względem liczby graczy, Polska jest na drugim miejscu w Europie i na 23 miejscu na świecie. To nie wiem, czy to są takie bardzo aktualne statystyki, ale pokazują, jakie to jest strasznie popularne. No tak. Ja tylko... Ale nie przekłada się na sport.
1: No tak. Jestem tylko ciekaw co to, Jak tam było definiowane graczy? Bo musimy sobie zdawać sprawę, że w większości badań, gdzie jest mówione o graczach, do graczy zazwyczaj jest pytanie i tam, czy grasz więcej niż dwa, trzy razy w tygodniu, jesteś zaliczony do gracza i tam się wliczają gry mobilne. Czyli zgodnie z tym badaniem, nie wiem czy z tym, ale zgodnie z takim badaniem, o którym mówię, to moja, wszyscy jesteśmy moja graczem. mama jest graczem, graczem bo gra na, w gry mobilne. Ale to jest
0: prawda, bo gra mobilna I, nie różni się niczym od jest, gry
1: niemobilnej. Jest graczem, ale nie jest świadomym graczem, czyli jeżeli byś powiedział, że jest częścią świata gamingu, to jest, ale żebyś ty do niej powiedział i czy, że, czy, czy jesteś, czy jesteś czy gamerką, czy jesteś gamerką, czy graczem, no to ona by spojrzała, zrobiła wielkie oczy i powiedziała, słucham?
0: <grym> Statystyczny Polak poświęca nagranie 21 godzin tygodniowo. Pewno no. większość to jest, tak jak mówisz, to są gracze mobilni. Czy właściwie może ludzie, którzy czerpią rozrywkę z grania
1: Tak, no bo, No bo umówmy się, jadę tramwajem coś gram. Czekam na kogoś, w coś gram na telefonie. Także to jest, musimy sobie zadawać sprawę. Rynek mobilny to jest gigantyczny rynek, który... Na którym się zarabia inaczej. Ciągnie za uszy cały rynek gamingu. I to są takie liczby, że jeżeli wiemy, że jest Activision Blizzard, Kiedyś sam Blizzard i oni mają takie wielkie tytuły jak Starcraft, jak Call of Duty i tak dalej, i tak dalej. Wielka, naprawdę bardzo znana firma produkująca gry, obydwie, teraz już jakby jedna niestety. To generalnie i tak tytułem, który po prostu wyprzedza wszystkie o lata świetne te gry, to jest ich tytuł, którym jest Candy Crush.
0: Czyli gra na telefon.
1: Gra na telefon zarabia dużo więcej pieniędzy niż pozostałe te tytuły, które, których stworzenie pewnie kosztowało y, game developerów z dużo więcej sił i, i potu i stresu niż, niż te proste kryształki. No nie ma nic prostszego niż wyjąć telefon, kliknąć i, i zagrać rundkę, nie? Nis, Niski próg wejścia i też niski próg dość, y, jeżeli chodzi o wydatki, bo sobie czasami czasami racjonalizujemy, czasami nie trzeba nic wydawać, tylko reklamy, ale czasami po prostu ten wydatek jest na tyle nieodczuwalny, że, że sobie go pozwalamy na niego. No ja też sobie racjonalizowałem, jak grałem kiedyś w grę mobilną, że 5 zł na coś? Przecież ja nie zastanawiam się 30 razy, czy kupić batonika za 5 zł w sklepie. Jak mam ochotę, to sobie go kupię. To czemu teraz 30 razy analizuję, czy coś, na co mam ochotę w grze mobilnej kupię? Da się siebie przekonać do wszystkiego. Da się siebie przekonać. Pułapka jest tylko taka, że później jak damy sobie taką furtkę, to ta przyzwolenie już jest naturalne i i w efekcie skali zamiast 5 zł robi się 500, a później 5000. Dobra, wracamy do do esportu. Kiedy zaczynać? No, pewnie naj, jak najszybciej. Że, że no Nie ma tutaj granicy, że jak tylko możemy to. Jak
0: tylko znajdziemy się w tym jak w tej tylko górnym, z, będziemy mieli
1: możliwości manualne, to, to już yy, można zaczynać. No, w Fortnite bywało tak, że pro-gamerami byli 13-latkowie. Także, jak długo trzeba grać, żeby w wieku 13 lat być gamerem No, patrząc jak popularne, od jak dawna jest gra Fortnite na rynku, to niedługo. No, myślę, że im wystarczył. Do do mnie mam rok, dwa, żeby być na tym najwyższym poziomie. Dlatego mówiłem, to to są trochę predyspozycje. My możemy się oszukiwać, że to jest ciężka praca, bo to jest ciężka praca. Tylko, że to jest ta ciężka praca, kiedy jesteś już na najwyższym poziomie, żeby być jeszcze lepszym. Ale ale jeżeli nie masz pewnych predyspozycji, to niestety przykra wiadomość jest taka, że ciężka praca ci... Ci nie pole- pomoże. B- pomoże ci osiągnąć lepsze wyniki, ale nie będą to wyniki na poziomie. Ale pro. to
0: jest weryfikowalne w jakiś tam sposób, tak? Czyli jeżeli na przykład przychodzi dziecko do mnie i mówi: Mamo, tato, chcę być e-sportowcem. Co ja mam zrobić? Sprawdzić ranki? Przeżegnać? <głosy> no,
1: no dobrze, jakby powiedział, że chce zostać
0: piłkarzem, to byśmy byli
1: szczęśliwi. Tak, tak. Ta, yy, no wiesz, to no tak, pewnie od tego by trzeba zacząć, żeby zobaczyć. spojrzeć na tę rangę, zobaczyć, czy to jest wysoka ranga. Pewnie i za rangą idą jeszcze statystyki. Zobaczyć win rate tak zwany, czyli zobaczyć ile zwycięstw procent ma na rozegranych gier. Jeżeli jest to wysoki procent i widać, że ta ranga jest wysoka, ale ma predyspozycje jeszcze do zwiększania się, no to jest znak, że warto się zainteresować. Oczywiście yy, najlepiej by było wtedy pokierować do jakiegoś niestety takich ośrodków ja nie znam, nie ma ich zbyt wiele, ale postarać się znaleźć jakieś miejsce ten jedną z drużyn na przykład żeby oni się zainteresowali. Zobaczyli, doradzili, no bo tak naprawdę no, rodzic, myślę, że nawet jak wejdzie w te statystyki, to te, te wnioski będą bardzo takie powierzchowne i i tak będzie musiał się skonsultować z kimś. No tak, ale najpierw trzeba dziecku pozwolić te tysiąc godzin grać. I to jest według mnie największe wyzwanie, największy problem gamingu i e-sportu, bo tak naprawdę... Dobrze, do tego tysiąca dojdziemy. Za chwileczkę może jeszcze, bo tu powiedziałeś gamingu i e-sportu, a to są dwie różne rzeczy. Wiesz co, to są... Yy... To są dwie różne rzeczy dla mnie i dla mnie e-sport po prostu jest pod kategorią gamingu. Czyli gaming to jest najszersze ujęcie, jakie możemy, czyli gry, ja bym to tak nazwał mówiąc ogólnie. I potem od tego do odchodzą różne ścieżki i mamy gry mobilne, single playery, mamy i tak dalej i mamy e-sport. Czyli, czyli jedna... zaczynamy zarabiać, jesteśmy sportowcem Dokładnie. Dobre. Zaczynamy zarabiać na grach, jesteśmy sportowcami. Wracamy do tego tysiąca godzin i problemu z rodzicami. No problem jest taki, że jeżeli ktoś nie jest w stanie określić, to faktycznie to jest trochę no, marnowanie czasu, jak marnowanie czasu. No, po prostu... no, bo nigdy
0: na początku drogi nie wiemy. Tego.
1: No nie wiemy, że za dużo czasu poświęcamy na, na po prostu coś, co nam nie przyniesie efektów. I, i jakie jest zagrożenie? Chodzi o to, że m, gry w odróżnieniu od gier sportowych nie so, są dużo bardziej uzależniające. Bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, ale może ktoś mnie tutaj poprawi, bo, bo ja nie znam te, po prostu, że ktoś grał w piłkę i tak bardzo chciał być dobry, że się uzależnił od grania w piłkę i 8, razy, 8 godzin dziennie chodził na piłkę, prawda? Nie nie no, śpi, gra. Nie, nie śpi, albo po prostu, wiesz, no, ja znam zapaleńców, sam grałem dużo w piłkę i bardzo to lubiłem, ale... Myślę, że 2, trzy, cztery treningi w tygodniu po dwie godziny to już jest wystarczy. taka ilość, że wystarczy i, <laughs> i ktoś zbiera język z podłogi. A tymczasem grać możemy 8 godzin dziennie dla takiego młodego chłopaka czy dziewczyny. To jest, to jest nic. Przez 7 dni, 8 godzin, gdybyś Normaka. mu dał taki challenge, to, 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 to powiedziałbym, gdzie tu jest trudność tak naprawdę. Ja bym mógł siedzieć 12 godzin. I, a niestety... Lub, lub stety, no nie, nie niestety bardziej, y, twórcy gier implementują w gry, czemu się nie ma co dziwić, elementy, które mają uzależniać, które mają wciągać w rozgrywkę. No bo na tym to trochę polega, że tworzysz grę, która ma wciągnąć y, y, użytkownika, gracza i on ma powiedzieć później, o, ale mnie wciągnę, ale było super. I to jest ich cel. Ale do tego używają często mechanizmów no już kontrowersyjnych, no bo mamy mechanizmy chociażby znane z hazardu, tak? I, I te młode... Losowanie skrzynek. Losowanie gra. skrzynek, m, jakieś otwieranie paczek. M, Promocje przeróżne. Dokładnie. To już gry mobilne to już w ogóle odkryły jakby marketing na nowo z tym, że wszystko się opiera na na psychologii. Twórcy game game devu mają ludzi, którzy są psychologami i znają te wszystkie elementy, które mają wciągnąć. Jeżeli sobie gramy w jakąś mobilkę, to wiele osób pewnie zauważa, że jest jakaś Czasowa promocja, że promocje są dzielone na jakieś poziomy. To wszystko to są psychologiczne pułapki, które mają nas złapać, żeby zapłacić, bo tu jest ograniczenie w czasie. Tutaj im więcej, tym, tym, tym więcej. bardziej. No, dokładnie. Także i tak samo jest w tych grach klasycznych, że mamy te skrzynki, mamy elementy hazardu, a dzieciaki od najmłodszych lat grają i się w to angażują. I to jest ten problem sportu, że on może nas uzależnić, możemy się okazać, że nie nie mamy predyspozycji, uzależnimy się, czego w klasycznym sporcie, no ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś się uzależnił od badmintona. Może być fanatykiem jak wędkarstwa, może być. No uzależnienie byłoby ciężkie, pewno. Ale uzależnienie nie. Wszystko, da się wszystko, uzależnienie. No, no da ale, okay, ale no to, to nie, są, nie w takiej skali. I, I to jest według mnie największe wyzwanie, żeby z jednej strony umieć wyłapać tych ludzi, którzy mają duże predyspozycje, a z drugiej, żeby nie wpaść w pułapkę y, za jakiś czas dzieciaków zombie uzależnionych po prostu od mechanizmów, które są w, implementowane w gry, które są coraz bardziej, no, wymyślne i coraz bardziej wyspecjalizowane. Przeba Dane. I, i, i wiesz, nawet na pewnym etapie mogą działać na podświadomość, na, na pewne y, takie y, elementy naszego, naszej psychiki, gdzie jesteśmy już bezbronni powoli. No a dziecko tym bardziej. Dziecko a dziecko nie może już marzyć. w ogóle jest chłonne jak gąbka. 16 milionów
0: w Polsce gra w gry komputerowe, z czego 15% jest uzależnione. To jest 2,5
1: miliona. No właśnie, no właśnie. I, i, i to jest martwiące. Ja... A nie mamy zawodników dobrych. A nie mamy zawodników dobrych. To znaczy, że albo... Że po prostu konsumujemy
0: gry tak trochę bezmyślnie, tak?
1: Może tak, może tak być. No Na bezmyślnie pewno jest to, jest, jest, no jest to dość dobre słowo. Myślę, że yy, można by dużo plusów gier tutaj, bo, bo weszliśmy w taką trochę na tą no, płaszczyznę, takiej trochę negatywnej, bo oczywiście... Za, idzie za tym dużo plusów, że grając w gry, zwłaszcza takie właśnie kompetytywne, uczymy się wielu y, skili. Abstrahując od języka angielskiego, gdzie dużo osób powie, że ja się nauczyłem dużo więcej y, angielskiego z y, gry niż ze szkoły. I to jest prawda. I tak jest. Ja, ja znam ludzi, Podwiedza. którzy znają z gier praktycznie tylko język, nie z, jak, jakiejkolwiek nauki. Druga strona medalu to są podejmowanie decyzji, umiejętności pewnych strategicznych i pracy w grupie. Też komunikacji czasami się uczą przez to dzieciaki, chociaż też kontrowersyjne, bo wiemy jaka jest komunikacja z ludźmi, przynajmniej przypadkowymi, bo ze swoimi kolegami okej, ale... Jak trafiamy z przypadkowymi ludźmi, do no ta komunikacja niestety no trochę jest... trochę tam
0: też pułapek czyha różnych. Jeszcze przy no,
1: no myślę, że dzieciaki chłoną te takie negatywne że, zachow- bo, takie mm, no takie negatywne szablony zachowania i wzory.
0: To wróćmy do tego tysiąca godzin, które trzeba spędzić, mm-hmm. żeby być dobrym graczem. Da się to bezpiecznie jakoś z rozsądkiem zrobić? Spatrzę przede wszystkim z punktu widzenia perspektywy rodzica, który mówi, "OK, dziecko dużo gra. Mhm. i dziecko mówi, ok, chcę być
1: e-sportowcem wiesz co, wiesz co? Wiesz co? Mi się wydaje, że da się i przede wszystkim chodzi o to, że te ograniczenia muszą być i tak na początku wdrożone. To nie jest tak, że dobra dajmy mu grać 8 godzin dziennie, później przeanalizujemy wyniki, jak będą słabe, to mu z- ograniczymy dostęp do komputera czy coś Nadal ta e, mówiąc y, dużymi słowami, reglamentacja czasu powinna być, bo ta osoba, to nie jest tak, że jak zaczyna grać, to musi grać te 8 godzin dziennie, żeby się okazało, że on jest dobry on grając, to w on grając dwie godziny dziennie, jeżeli będzie dobry, to to udowodni i będzie wyciągał wnioski. I wtedy, jakby zwłaszcza, że jeżeli mówimy o bardzo młodych ludziach, nadal reglamentując ten dostęp do internetu, do gier, y, możemy, wy, możemy zobaczyć, że on się wyróżnia i wtedy po konsultacji z, nawet z ekspertami mo, po prostu poszerzyć ten y, dostęp i już faktycznie... Y, traktować to bardziej na poważnie. Więc nie sądzę, żebyśmy wypuszczali, to jest trochę według mnie, jeżeli byśmy, dobra, to graj, ile chcesz i zobaczymy, czy ci dobrze idzie, a później ci ograniczymy, to tak jakbyśmy uczyli kogoś pływać i wrzucili go na głęboką wodę i odpłynęli i powiedzieli zobaczymy, czy dopłyniesz do brzegu, nie? Z takim czasem już będzie za późno, nie? <laughs> Bo on już będzie po prostu, on już może być albo uzależniony, albo już tak zafiksowany i, a jaka będzie później y, trauma, czy przykrość z tego, że, czy nawet Depresja z tego, że, że tyle czasu poświęcił na coś, co, co miało miał, miał być spełnieniem jego marzenia, się okazuje, że, że tak nie będzie.
0: Dobra, przyjmujemy ten wariant pozytywny. Jestem świetny, jestem w topce, drużyna się do mnie zgłasza, zostaje zawodnikiem sportowym. Mm-hmm. Jak wygląda życie, codzienność
1: takiego zawodnika? No ja oczywiście nie byłem, tak jak mówiłem, nigdy z zawodnikiem, ale, ale wiem, bo współpracowałem z zawodnikami mniej więcej. No Przede wszystkim to, to jest jak, jak praca, czyli, czyli jeżeli jesteś już profesjonalnym graczem i zarabiasz na tym, no to tak jak w pracy można powiedzieć to 8 godzin dziennie ktoś idzie i, i robi swoją robotę, to tak on 8 godzin dziennie musi swoją robotę zrobić i, i trenuje. Jakby tak, ja bym te treningi tak bardzo um, upraszczając podzielił na dwa rodzaje. Jeden to jest taki d- trening indywidualny, gdzie Trenuje się, na przykład w cesie w Counter Strike'u trenuje się po prostu strzelanie, celność na różnych mapkach. Poszczególne specy- elementy. Poszczególne tak. elementy gry, czy rzucanie granatów. Są specjalne mapki do tego stworzone i tam po prostu wyrabiamy sobie trochę pamięć mięśniową. Na zasadzie, żeby to już przychodziło z automatu. Więc jeżeli wiemy, że mamy strzelić pięć headshotów tak zwanych, to musimy mieć tak celownik i zrobić pół pu, pu, pu i, i to... Pamięć ma musi być taka, że jak już później przeciwnik będzie na mapie, to my to zrobimy tak samo jak robiliśmy na tej treningowej i tak samo z rzucaniem granatów i tak dalej. A później treningi to są zazwyczaj granie już w teamie albo są specjalne grupki, gdzie po prostu są zapraszane tylko teamy takie lepsze i oni tam sobie mogą do- umawiać się. Już na takie no, poważne sparingy. granie, że sparingować, albo są specjalne turnieje, faceity i tak dalej, w których e, się bierze udział i gra też na e, całym świecie, już, e, które są dostosowane do poziomu, który ty reprezentujesz. Także to są dwa takie najważniejsze elementy, czyli praca w grupie i praca z m, indywidualna. No ale oczywiście są też już na tym po, profesjonalnym poziomie e, praca z trenerem i praca z analitykiem czyli analityk, osoba, która po takiej rozegranej rozgrywce pokazuje to wszystko. To jest jakby w esporcie naturalne, że masz to wszystko nagrane, jakby to no wszystko się dzieje na Można komputerze i możesz ruch. to prześwietlić, zobaczyć i powyciągać wnioski, także to jest ten element. No i też zauważyłem, że w tych takich bardziej już zaawansowanych drużynach jest też dostęp na przykład do psychologa. Bo to nadal jest bardzo ważne. Ja uważam, że w sporcie na najwyższym poziomie, jeżeli już prezentujesz technicznie jakiś poziom, to ta psychologia często to jest kluczowy element odblokowania się jakiegoś i tu jest analogicznie. Radzenie sobie ze stresem, niespalanie się i komunikowanie, także to jest dużo pracy z psychologiem i takie drużyny już bardziej sprofesjonalizowane w Polsce faktycznie korzystają z takich usług. A cała
0: reszta? Czyli na przykład dietetycy, czyli treningi jakieś fizyczne?
1: Wiesz co, to też po jest... Po siedzeniu ja tych jest... iluś godzin przy komputerze tak, to chyba to, to znaczy, to jest zawsze ważne. To, czy gramy, czy pracujemy w biurze. To, to jest jakby taka oczywistość, którą ludzie powinni mieć w pojonom, że ruch i dobre jedzenie zawsze przyniesie plusy. I tu jest... Wszystkiego po trochę. Analogicznie. I jak będziemy się dobrze odżywiać, to nasz organizm będzie lepiej reagował, będziemy bardziej skupieni i tak dalej, i tak dalej. I to jest też w tych... Spotkałem się z tym już, z dietetykami i, i tym przygotowaniem fizycznym, chociaż to w Polsce jest, mówię, to tylko kilka drużyn, chyba to tak mocno wdraża tych najlepszych i to tak pewnie no, z, różnym, z różnym skutkiem. Też no, niestety, ja się spotkałem z tym przynajmniej, ja miałem takie mm, też doświadczenia, że gracze są niestety dość oporni często. Ja miałem tak... Wiedzą k- lepiej. Mogę powiedzieć krótką anegdotę. My kiedyś organizowaliśmy taki event, 30 Days to Pro, pięciu graczy było zamkniętych w jednym mieszkaniu, mieli takich graczy, którzy już właśnie mieli, reprezentowali pewien poziom indywidualny i mieli stworzyć drużynę, która mogłaby rywalizować z lepszymi. Taki rozrywkowy format. I w ramach tego, tej akcji, na co byli, jak byli zamknięci na to 30 dni, mieli zorganizowany właśnie dietę pudełkową dedykowaną oraz zajęcia z crossfitu. Też co jakiś czas, żeby mogli, żeby zgodnie ze sztuką, z w zdrowym ciele zdrowy duch, gramy, ćwiczymy, dobrze no, teoria, jemy piękne. i po prostu pięknie. No i to była jakby, to było teoria, a jak było w praktyce. No niesmaczne pudełka. To mi nie smakuje. Ja tego nie wiem. Idą do McDonalda, zamawiają kebaba, biorą pizzę, czekoladę, się objadają. Te pudełka rosną, tam duży, du, du, duża jakby blokada przed tym, żeby, nie żeby się jeść. Nie ich Ciężko było ich pilnować pod tym elementem. Ja tam z nimi nie mieszkałem, jest trudno, żebym ich karmił łyżeczką, leci samolocik, ale no był, był opór materii i byli bardzo wybredni. Kolejny element sport. Pojechali na crossfit pewnie, ja już kiedyś trenowałem, każdy pojechał po jednym treningu crossfitu, jak miał być drugi już nie chcieli się zabrać. Trzeba było ich za uszy ciągnąć, że oni nie, oni... I wtedy bardzo się bronili zawsze tym samym argumentem. My musimy trenować, my musimy grać, nie ma czasu nawet na takie rzeczy. Także to dobrze wygląda w y, teorii, ale ba- najważniejsza na końcu jest praktyka, bo łatwo jest powtarzać takie frazesy: dieta, psychologia, sport, balans. a tak naprawdę cała, y, cały widz polega na tym, żeby to wdrożyć i żeby mieć takich charyzmatycznych liderów, tam, trenerów, y, menadżerów, którzy będą w stanie fakt takich zawodników dobrać i takich pokierować, żeby oni był to dla nich nawyk i żeby oni potrafili się do tego trybu dostosować. No i żeby zmienili swoje nawyki, tak, które mieli z przeszłości no które tak. często
0: są takie, jak mówisz pizza, cola. A,
1: No i wiesz, i Energole, nie? To jest, to, to jest po prostu do, z jednej strony dobra robita, robota marketingowców, bo jak były na Twitchu streamy i są do dzisiaj to monstery, Red Bulle, sponsorzy, to wszystko jest dookoła i, i to się przykleiło tak do gamingu, do sportu. że monster na przykład, że, że to już jest wręcz element memów, że jak grasz w gry to potrzebujesz... To Monstera. Tak, Monstera. i Doritosy jeszcze były w Doritosy w Polsce mniej popularne, ale taki był, taki był zawsze mem, że monster do Doritosy możemy grać. I, yy, I faktycznie, jak ja widzę i nawet prowadzę czasem zajęcia z młodymi ludźmi, którzy też się interesują sportem, bo w tej tematyce, to widzę, że nawet na ósmą rano potrafię mieć zajęcia i, i ludzie już chodzą z monsterami dużymi i piją. Wydaje mi się, że to nie jest dobry nawyk, żeby się tak yy, bombardować kofeiną przez cały dzień od samego rana... No mówię o tym, wiesz co, ja wspominam, ale też nie chcę tutaj przybierać takiej pozy takiego ojca, wuja, który nie pij tych monsterów, bo nie będziesz zdrowy. Ja im raczej mówię, że nie uważam, żeby to był dobry pomysł, ale nie chcę ich tutaj strofować, bo wydaje mi się, że to nie nie przyniesie odpowiedniego skutku. Jednak zastanowiłem się nad tym, bo bo wydaje mi się, że takie przebocicowanie, które już płynie z internetu dodatkowo, stymulowane non-stop jakimiś kofeinami, yerbami po to, żeby być jak najbardziej skupo- skupionym, może po prostu ten mózg doprowadzi no, do takiego stanu, że, że tam nie będzie już w ogóle skupienia, zero. I to, I to jest naprawdę już nie wspomnę o zdrowotnym elemencie, no bo te wszystkie napoje z, z, no, koło naturalnych nie stały, także no, ciężko tutaj mówić, że, że to wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Wszystko oczywiście w ramach, w ramach racjonalności i ograniczeń. Nie mówię, że energetyki zawsze są złe, tylko no, widzę brak roz, rozsądku tutaj w tym aspekcie. Pieniądze na marketing robią wiele. Zrobiły dużo obrobotę. Duży streamerzy ze Stanów, z Europy y, promowali Red Bulle, Monstery. Y, doszło do takiej zadziałało. sytuacji. Zadziałało na tyle, że ludzie <śmiech> kolekcjonują puszki po monsterach. Jak jest z finansowaniem takiego zawodnika? Jest
0: ktoś, kto jakiekolwiek pieniądze na to daje? przy takim profesjonalnym esporcie, czy wszystko trzeba ze swojej kieszeni wykładać?
1: Wiesz co, no, pewnie póki nie jesteś w drużynie, to na pewno musisz z własnej kieszeni płacić. Nawet jeżeli jesteś zawodnikiem, który nie gra w grę drużynową, to nie znaczy, że nie jesteś w drużynie, bo drużyny esportowe zazwyczaj mają dużo sekcji i jedna sekcja może być League of Legends, druga Fortnite'a i mieć gracza, który gra pojedynkę. Mm, także tutaj mimo wszystko, póki nie będziemy w drużynie, to, to musimy wykładać z własnej kieszeni, chyba, że i tutaj jest y, pewien, mm, muszę dodać y, gwiazdka, którą trzeba rozwinąć, a mianowicie, chyba, że gra w turniejach, bo turniej jest sporo takich organizowanych i przez twórców gier i takich niezależnych, w których są y, nagrody i często bardzo wysokie, na przykład w Fortnite jak Epic Games organizuje, i wtedy taki gracz, jeżeli udowodni i wygra, to może się utrzymać. I nie potrzebuje do niczego drużyny. Wystarczą mu te nagrody. I to są czasami sumy w, przy najwyższych poziomach rzędu milionów złotych.
0: A sport dorobił się rangi sportu w Polsce?
1: Mamy drużynę narodową? Wiesz co, nie ma. Yy, to, znaczy, to też jest pytanie, które, które jest złożone z tego powodu, że są różne gry. I z tego co wiem, były inicjatywy, że były drużyny w, akurat nie w FIFA, już nie FIFA, ale wtedy w FIFA, tylko w bodajże w PESA. Także była jakaś taka drużyna narodowa, ta piłkarska nazwijmy ją. Ale, ale nie ma czegoś takiego takiego bardzo oficjalnego, że jest... Przede wszystkim nie ma żadnego polskiego związku esportu I, i nie ma takiego czegoś i póki co nie zapowiada się. Wy, wy, wychodzi na to, że przez to, że są zbyt duże konflikty interesów. Nie się Czyli... dogadać. Chodzi o to, że jest dużo no organizacji, które by właśnie. chciały położyć rękę na tym. I nikt nie chce pozwolić, żeby drugim, bo wiadomo z czym się to będzie wiązać, że trochę takim monopolem i trochę taką możliwością jak największego dostępu do zysków z tym związanych. No i do pieniędzy z budżetu, bo no tak, sport
0: jest finansowany
1: z Dokładnie tak, I dlatego nie ma takiego związku. Musiałoby coś powstać pewnie odgórnie państwowo, no tylko wtedy pytanie, czy coś, co powstanie od góry państwu w takiej dziedzinie jak esport, to czy to ma szansę, rację bytu? Bo wydaje mi się, że no to może być no, projekt kontrowersyjny. Tak. esport to absolutnie
0: gigantyczna branża i tam nie tylko można zarabiać pieniądze przecież na nagraniu. To jest jeszcze mnóstwo innych zawodów.
1: No tak, oczywiście. No, granie to jest jedno, ale coś po Przede wszystkim to wszystko dookoła tego, tak jak to o czym rozmawialiśmy, no to tam ludzie też dostają pieniądze mniejsze lub większe, także ci wszyscy trenerzy, analitycy, tak jak wspomnieliśmy, psycholog, ale też kadra menedżerska, o której nie możemy zapominać. Jeżeli drużyna jest profesjonalna, to ma ludzi o social media, od PR-u, menedżerów, którzy prowadzą. Akant menadżerów, którzy komunikują się z klientem i prowadzą komunikację ze sponsorem. New business menadżerów, którzy zdobywają tych klientów. Także to już są złożone jednostki, które posiadają, no tak jak firma i księgową i, i ona też może powiedzieć, że, że dostaje wypłatę już z tego świata esportu. Działaczką e-sportową. Tak,
0: dokładnie no tak. To jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu to są turnieje i
1: organizacja wszystkich zawodów. Dokładnie tak. Mamy Tom i według mnie, jeżeli miałbym powiedzieć w Polsce na czym można bardziej zarobić to zdecydowanie postawiłbym na to drugie, że drużyna sportowa to to jest studnia bez dna i i tutaj zarobić, nie nie, nie zrobimy kokosów a jeżeli chodzi o organizację to tu tu już jest kilka firm które, które na tym zarabia i i na pewno jest w dużo lepszej formie, nikt nie dokłada do tego interesu i tu rzeczywiście można jest większe pole do sukcesu. Wszystko przez to, że, że, można, że oni zajmują się nie tylko takimi bardzo profesjonalnymi rozgrywkami, ale też jest dużo takich, nazwijmy to, casualowych rozgrywek, takich rozgrywek robionych pod firmy, dla całego community, dla wszystkich lepszych, gorszych Są też dużo działań związanych z influencerami Czyli tymi, którzy, którzy grają i mają dużo widzów Także to jest już taka, trochę bym powiedział Oni działają na zasadach, na zasadach agencji reklamowych już trochę Które się wyspecjalizowały we sporcie I mają wiele usług, które mogą, mogą takiej firmie za, zaoferować żeby, żeby gdzieś dotrzeć do tego mm, kategorii graczy, do tej grupy docelowo i im coś no, sprzedać, jakby nie było.
0: No i cała technika, streaming, wideo, audio. No oczywiście, y, administracja prowadzący.
1: gier, musi być ktoś, kto, musi być informatyk, musi być ktoś, kto m, g- gdzieś tam zadministruje to, czyli sieć. stworzy lobby, tak, z, później połączy tych graczy, zwłaszcza największe wyzwanie na odległość. Musi być ktoś, kto później przeanalizuje powtórkę, jeżeli się okaże, że jest, jest z, tutaj zarzut, że ktoś oszukuje bo przy takich, jak mamy haki, to, to faktycznie zazwyczaj odbywa się to tak, że są analizowane powtórki i sprawdza się, czy te reakcje są naturalne, czy jednak, no, jeżeli ktoś zaszczylił kogoś przez ścianę, no to... To nie jest naturalne. No to nie akcja. jest naturalne w żadnym Co, stworzył, wypadku, ani wirtualnym, ani realnym świecie. Czyli stworzył nam się wielki biznes, gałość gospodarki. No tak, zdecydowanie, który się jeszcze rozwija. No, myślę, że do takich biznesów, tych konwencjonalnie jakkolwiek to brzmi, pewnie jeszcze im daleko i to jest właśnie to, co ja bym chciał podkreślać, bo musimy wiedzieć jedno, tym firmom, które działają w, tym, w tej kategorii, które organizują tym agencjom, im potrzeba i zależy na tym, żeby pokazać ten rynek jak z najlepszej strony, bo oni na tym zarabiają, tak zdobywają klientów. I wydaje mi się, że to trochę niestety też oni przyłożyli cegiełkę do tego, że nadmuchali ten balonik, gdzie wiele firm się sparzyło, bo się okazało, ała, kurde, no nic nie zarobiliśmy, włożyliśmy 100 tysięcy złotych, a 20 tysięcy mieliśmy bęciło. sprzedaży. No to tak. na co nam się to y, opłaca I, i o ile duże marki, takie jak, nie wiem, Sprite, który bardzo prężnie działał swego czasu we sporcie, y, czy tam Tymbarki i tak dalej, mogą sobie jeszcze na to pozwolić, bo mają A, większe budżety, B, dużo działań robią pod wizerunek, który jest trudno mierzalny, już tak, nie jest to tak łatwo zmierzyć, ale są firmy, gdzie Komputronik też należy do takiej firmy, gdzie jest to bardziej policzone, gdzie po prostu sprawdza się, jak się przekładają pewne działania na konkretne liczby, a w internecie, no to jest bardzo proste do sprawdzenia. No i niestety tutaj ten, to jest już brutalne zderzenie z rzeczywistością, bo te liczby nie są tak atrakcyjne zazwyczaj, jak, jak się oczekuje, co nie zmienia faktu, że co, jakby co, nie chcę powiedzieć, że każda kampania skończy się klapą. Jeżeli. Trafimy dobrze, stargetujemy i mamy fajny produkt, jest szansa, że naprawdę to to przyniesie sukces, ale mówię, dużo firm się sparzyło. I I będzie
0: ciężko im wrócić.
1: I ciężko będzie im wrócić, ich przekonać, bo zwłaszcza to są ludzie, którzy nie znali się na sporcie ani graniu. Słyszeli coś, przyszli, sparzyli się i już pewnie nie chcą słyszeć, bo bo dostali po premii po tym. No bo często jest tak, tak? pracownik jest rozliczany premią z zysków firmy. A się okaże, że, że zrobił kampanię, w której firma miała straty i, i jego premia ucierpiała. To po co ja mam ryzykować? Drugi raz, swoją premią. Milion, w imię czego?
0: Wydałeś milion, ile zarobiłeś?
1: <grym> no właśnie, ja, my to pewnie miliona nie wydaliśmy <grym> jako komputeronik, bo, no, bo to już są duże bardzo liczby, zwłaszcza na, na takie realia po, polskiego esportu. sportu Ale no, tych pieniędzy trochę było, było też trochę wsparcia też sprzętowego i tak dalej, i tak dalej. I, i faktycznie no, były takie akcje, które przyniosły nam jakiś fajny wydźwięk. Ale ten sponsoring stricte, taki najprościej rozumiany taki sponsoring, no niestety nie oddał, jak to mówi młodzież, no nie oddał. Czyli teraz jesteście uważniejsi przy wybieraniu projektów. W, wiesz to na pewno jesteśmy uważniejsi, ale też obserwujemy, ja widzę jakim jest, tak jak wspominałem, ta kondycja sportu i... Nie wyobrażam, nie widzę teraz sensu po prostu przy tej, przy tej jakości y, inwestować w to. Zwłaszcza, że dochodzą takie suchy, smutne, że na przykład Ultraliga, czyli Liga w, Lo- w League of Legends y, w Polsce mają licencję, tylko oni mogą organizować y, taką ligę. Y, możliwe, że mogą stracić tutaj takie pogłoski chodzą. Także y, no, obserwuję ten rynek i ostatnio w, wśród 10 newsów ciężko znaleźć jeden, który byłby pozytywny. Ale na PGA wracacie? Na PGA wracamy. Ja w ogóle PGA to nie jest event taki bardzo czysto esportowy. Myślę, że pod tym względem IM w Katowicach jest znacznie bardziej e-sportowy, bo to jest święto esportu. To są finały ogólnoświatowych rozgrywek. W ogóle to jest też może wspomnę a propos jemu, bo, bo mi się tak przypomniało, a propos tego dmuchania w balonika. Mi się zawsze podoba, bo ja dostałem wiele prezentacji od drużyn sportowych, od organizacji, które chcą, poszukają sponsorów i, i finansowania. I często właśnie jest tak, że te pierwsze slajdy to jest zobacz, jak rośnie branża gamingu i są pokazane te, te słodkie liczby, a później zobacz, ile ludzi na trybuny przyciąga esport i widzisz zdjęcia ze spotka. Z Katowic, tak. Tak, I ja wtedy mówię, no okej, okay, to jest świetny wynik, to faktycznie jest w Katowicach w Polsce, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że Katowice i y, IEM to jest wydarzenie na poziomie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Także nie można porównywać, że pokazywać zdjęć z mistrzostw świata w piłce nożnej, które by się na przykład odbywały w Katowicach i później pokazać mecz pierwszej ligi czy ekstraklasy klasy i, i, i odnieść to jeden do jeden, no, bo to są dwa różne wydarzenia. I, I to trzeba wziąć pod uwagę, także nie można tych tłumów na finałach mistrzostw świata w Counter-Strike'a.
0: Przekładać na całą branżę. Przekładać
1: na, na to, że drużyna z, z Zamościa, nie wiem, strzelam, mam nadzieję, że nikt z Zamościa się nie obrazi. Nie mam nadzieję, że, że, że no, słuchają. To no tak tak. By się obrazili, to byłoby fajnie. Fajnie by było, ale także obrażajcie się, tak żeby drużyna Zamościa nagle tyle samo osób przy, na trybuny przywołała. Także wracając do PGA, taka krótka dygresja PGA jest, jest my wracamy na PGA, wracamy, jesteśmy cały czas na PGA, bo byliśmy Ostatnie dwa lata to jest bardziej event, taki bym powiedział, hardwareowy. Ja mimo wszystko tak odczytuję PGA, chociaż oczywiście są elementy sportu, są elementy w ogóle gier, ale, ale tutaj ta specyfika eventu nam na pewno pasuje przez to, że, że, możemy, że jest dużo osób zainteresowanych sprzętem, możemy ten sprzęt pokazać. Także bym powiedział, że to jest event gamingowy właśnie, sensu stricte i każdy element gdzieś tam gamingu praktycznie możemy znaleźć, bo i znajdowały się y, turnieje esportowe i rozgrywki, ale też pamiętam, były turnieje i rozgrywki mobilowe. Impreza stricte gamingowa, gdzie możemy szeroko zobaczyć całą przekrój branży. No i patrząc
0: na frekwencję, to chyba z tym nie ma problemu. Tam są takie dzikie tłumy, że się ciężko przecisnąć i zawsze nie bawią ci rodzice, którzy przerażeni prowadzą tam swoje dzieci, nie wiedząc kompletnie,
1: co się dzieje wokół. No tak, przerażeni. Myślę, że że dzieci są mniej przerażone niż rodzice. Rodzice nie wiedzą wiedzą faktycznie, co, co się dzieje. Myślę, że też doszło do pewnej ewolucji na plus pod względem zachowania i ludzi, i stanowisk, bo jeszcze pamiętam kilka lat wstecz, było tak, że, że to wyglądało dość tak yy, podwórkowo, że, że ci prowadzący kazali krzyczeć nazwy Marek, że, że kazali tym dzieciakom po prostu robić i bawili się trochę w Simon Says, czyli rzucali ja mówię, w tłum ta, rzucali w tłum na zasadzie łap, kto złapie. Tam po prostu dochodziło do dantejskich scen. Ja zawsze byłem przeciwnikiem tego rodzaju aktywności na taką skalę, bo bo po prostu to z zewnątrz zwłaszcza wygląda źle. Że idzie taki rodzic, który jest tak naprawdę decydentem, czy ty pójdziesz na to PGA, czy ty zagrasz w tą grę. I jak z osoby trzeciej obserwujesz to, co się dzieje, w, że jakiś dziki dum szarpie się o jedną koszulkę i krzyczy jak zombie i nazwa jednej marki. Słabe. To myślę, że może mieć złe y, tutaj doświadczenia i by, zastanowić się, czy chce puścić dziecko drugi raz.
0: To jeszcze szybko na koniec o przyszłości gamingu. W jakim kierunku idziemy? Da się to w ogóle w jakikolwiek
1: sposób ogarnąć? Powiem ci, że, że mnie to totalnie nie chcę powiedzieć przeraża, ale mnie to totalnie, totalnie tak zaskakuje, bo jesteśmy u progu rewolucji kolejnej. Wydaje mi się, że my jesteśmy w ciekawych czasach, żyjemy. Pewnie każdy to, to powiedział. Która, to już rewolucja. No, dokładnie, ale no słuchaj, jak sobie pomyślimy, że, że jeszcze dawno korzystaliśmy z Nokii 3.3.10 i co się zadziało od tego momentu, to tych rewolucji było kilka. Teraz to rewolucja związana ze sztuczną inteligencją i można powiedzieć, że przez to, że ta sztuczna inteligencja z charakterystyki sztucznej inteligencji wspiera nas w tym rozwoju, to ten tak, jak gracze lubią mówić, snowball tego wszystkiego jest znacznie większy niż w przypadku rozwoju innych technologii. Także wydaje mi się, że ciężko to jest przewidzieć, bo na przykład ludzie, którzy grają dzisiaj w CS-a może się okazać, że za rok, dwa powstanie gra znikąd, nawet twórcy gier, który nie był dotychczas znany, który po prostu przejmie wszystkie serca i umysły wszystkich graczy. Ale gdybym miał mimo wszystko pokusić się o jakieś takie predykcje, to tutaj, nawet rozmawiając ze znajomymi, myślały, myśleliśmy o VR-ze na przykład. VR, który można powiedzieć... Wirtualna rzeczywistość. wirtualna rzeczywistość. która jest od dłuższego czasu i miała taki swój trochę wzrost zainteresowania, ale później to tak opadło i tak cały czas ma jakiś fanów, cały czas ma zwolenników, ale nie weszło do takiego mainstreamu mocnego. Ale wydaje mi się, że z wejściem firmy Apple VR, a wiemy jaka, jaka marka Apple jest, że to jest marka, która kieruje ludźmi, to jest marka, która zdobywa serca i umysły, która potrafi zmienić trochę tory historii i mówię to mimo, że nie jestem użytkownikiem Apple, żeby nie zabrzmiało, że jestem fanboyem i teraz wymyślam jakiś świat niestworzony, zupełnie nie jestem, co nie zmienia faktu, że marketing i siła tego brandu taka jest. Może to być rewolucja dla wiaru, bo może się okazać, że oni wprowadzą wiar na, na, sa, na salony w ten sposób, że to będzie w końcu coś, czego będą użytkować masy. Co będzie fajne. Kru. Co będzie fajne i masy będą chciały już nie dla geeków, nie dla nerdów, nie dla ludzi y, jakichś, którzy sobie znaleźli nisze, tylko coś dla każdego, który co fajnie będzie mógł używać wiaru. I to może być małą rewolucją i popchnie rynek w takim kierunku, żeby, żeby ten wiar rozwijać, a za tym... Pójdą na pewno rozwój gier pod to Chociażby nawet gier na te Rozwiązania aplowskie i wydaje mi się, że Że tak gdybym miał Predykcję robić na najbliższą przyszłość To, to że ten inne. VR z, od, zrobi Będzie y, Odrodzenie wiaru, i, i tu może Się pojawi jakiś taki bardziej angażujący y, Tytuł y, esportowy Ale tak jak mówię, ta dynamika Jest teraz taka, że, że Trzeba być chyba wróżbitą Maciejem Żeby, żeby cokolwiek obserwować. wiedzieć
0: bardzo Ci dziękuję. Porozmawialiśmy o e-sporcie, a rozmawiałem z Piotrem Janusem, ekspertem branży gamingu i pomysłodawcą Computronic Gaming. Dzięki, miło było Dzięki i do usłyszenia. Do zobaczenia tak ja. Do zobaczenia. Po tym co usłyszeliśmy to już chyba nie zostaje nic innego jak odłożyć te sprzęty, na których nas słuchacie i zabrać się za granie. Nie przekonałeś mnie. Spróbuj, spróbuj. Ja może zostaniesz mistrzem w jakąś gierkę taką telefoniczną. Wiesz co? Tak, zdarza mi się. No właśnie, zdarza mi się. Ale to jest zabijasz czasu. Lepiej poczytać. No tak, lepiej na tym jakoś zarabiać. O, a, a, może za może Ale Może jeszcze zrobi karierę. Jeżeli syn do ciebie przyjdzie i powie, to chce być sportowcem, to? Co zrobi Leszek? E, to Leszek... E... No nie, ja to, ja, temat. Ja, ja to muszę bardzo przemyśleć. Synku, włączmy telewizor. Nie, nie, telewizor to też bym nachętnie wyrzucił. Przemyślę temat. Powiedzmy, że dałeś argumenty synkowi. Przemyśl, bo to może nadejdzie. Tak, to chyba nadchodzi w wielu domach. Spodziewajmy się, że to będzie wielka część, zresztą jak słyszeliście, rzeczywistości coraz więcej ludzi, którzy byli młodzi, za chwilę będą trochę starsi. To są ludzie, którzy są wychowani na grach, chociaż my też jesteśmy trochę wychowani na grach. Ja miałem spektrum w 80 latach, więc... Ja miałem bardzo i szach. Ale takie drwiane. Tak, mam je do dzisiaj. To ja miałem program mój syn, z kasety. Mój syn gra na moich szachach, które ja dostałem od mojego taty. Teraz osiągnąłeś już poziom dziaderstwa max. Ale Never. jemu się podobają szachy. Okay. Na komputerach też są oczywiście. Gra w szachy, które ty dostałeś od ojca, które dostałeś od nie, swojego ojca. No, nie, aż tak ojca. to nie, ale no już mogę je uznawać powoli za zabytkowe. Do gabloty. Nie nie zginął żaden pionek. To jest sukces. Tak, to jest jest sukces rzeczywiście. Dziękuję bardzo. A o o grach właśnie, o grach takich planszowych też musimy porozmawiać, bo w Poznaniu jest Poznańska Liga, Gildia, przepraszam, Poznańska Gildia. Ja już wiem, kogo zaproszę. Ja też bym wiedział. No dobra, porozmawiamy kto kogo. Chyba, że zaprosimy wszystkich na raz. Dziękujemy bardzo. Odcinek 45 podcastu poznańskiego, druga wersja Michał Czajka Leszek, i... Waligura. Leszek Waligura. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.